0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast live, Greinos Initiator der Leipziger Buchmesse Pop-Up. Guten Morgen live, grüße dich, hi.
0: Hallo, grüß dich Annette.
1: Die normale Buchmesse wurde ja, die Leipziger Buchmesse, die Kultmesse wurde ja leider abgesagt und dann habt ihr euch gesagt, nö. Machen wir, machen wir trotzdem was, oder?
0: genauso war es. Also am Tag der Absage waren wir wir alle frustriert und haben wir uns dann so zusammen telefoniert. Also man muss dazu sagen, dass unsere Branche relativ eng beieinander ist. Und dann mhm. haben wir so die Kollegen und Kolleginnen angerufen und festgestellt, dass alle sehr frustriert waren, aber dass da auch so eine Energie war, auch so eine Euphorie, was zu tun. Und dann ähm, haben Gunnar Zinneburg vom Kanan Verlag und ich uns entschlossen, einfach loszulegen und haben direkt am Tag der Absage der offiziellen Buchmesse Leipzig rumtelefoniert mit verschiedenen Venues, die wir auch selber kennen, mit Orten, wo das passen könnte und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es da eine Option gibt und dann haben wir noch kurz dazwischen gehalten oder uns ganz kurz zurückgelehnt und überlegt, wollen wir uns das antun und dann haben uns in die Augen geguckt und gesagt, doch, das müssen wir jetzt machen. Das sind wir Leipzig schuldig. Wir brauchen das als Branche, diese Messe unbedingt. Und ja. dann haben wir angefangen zu planen.
1: Corona hat euch Autoren natürlich auch gebeutelt. Wie viele Verlage haben dann zugesagt spontan, weil sie ja die andere Leipziger Buchmesse nicht hatten?
0: Also wir haben das gar nicht groß ankündigen müssen, ankündigen können. Das lief dann alles so ganz spontan. Am Ende waren es 150 Verlage, die teilnehmen wollten. Und wow. 60 Verlage können wir nur aufnehmen, weil der Platz, in dem wir jetzt sind, in Werk 2 am Konwitzer Kreuz begrenzt ist, also das ist eine Halle mit 900 Quadratmetern und da mhm. gibt es einfach ein Limit an Ständen, die wir da zulassen können.
1: Hattet ihr denn mit so viel Ansturm gerechnet?
0: Also schon irgendwie, weil wir merkten, dass diese Euphorie in der Luft lag, mhm. aber dass es dann so schnell so viele wurden, das war schon sehr überraschend. Weil dann auch, das kam dann noch hinzu, Verlage, die vorher die reguläre Buchmesse abgesagt hatten, auf einmal bei uns auch noch mit, äh, mitmachen wollten und das war so eine etwas absurde Situation. Ja. Den musst du natürlich sagen, sorry, das geht nicht. Wenn ihr bei der regulären Messe nicht teilnehmen wolltet, können wir euch natürlich jetzt kein Forum bieten auf unserer Indie-Messe.
1: Krass, dann wird es ja jetzt so eine Konkurrenzveranstaltung vielleicht nächstes Jahr. Nein, also Nein. das haben wir natürlich
0: immer gesagt, das ist hm. was Einmaliges. Also erstens gefalle ich mir in der Rolle des Messedirektors nicht unbedingt. Das ist wahnsinniger Stress. Glaube ich. Ich mhm. möchte lieber einfach für meinen Verlag tätig sein. Und wir haben das auch kommuniziert gegenüber der Messe, also der Leipziger Buchmesse, dass das wirklich was Spontanes, Einmaliges ist. Und äh, wir wollen unbedingt nächstes Jahr wieder diese große Messe haben. Weil mhm. das ist natürlich, ich habe jetzt keine Zahlen parat, wie viele Verlage auf der Leipziger Buchmesse an sich sind. Bei uns findet natürlich nur ein Bruchteil statt. Und äh, diese Leipziger Buchmesse lebt von der Atmosphäre, lebt von, lebt von diesen Menschenmassen, die dann auch in den Gängen unterwegs sind, auch in diesen Glasröhren. Das ist ein ganz spezielles Feeling, das können wir gar nicht adaptieren und wollen wir auch nicht. Jetzt ging es nur darum, Leipzig kurz erstrahlen zu lassen und nächstes Jahr hm. machen wir wieder so eine ganz reguläre Buchmesse.
1: Was gibt es denn für Büchertrends? Was ist im Moment sehr angesagt?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Die Verlage haben immer so ihr eigenes Profil, in dem sie so relativ verankert sind und machen haben da ihr Programm, bauen das aus, führen das fort. Was festzustellen war, dass während der Corona-Pandemie, die natürlich jetzt noch anhält, aber wir haben jetzt diesen harten Lockdown nicht mehr. Aber was wir und auch viele Kolleginnen und Kollegen feststellen konnten, ist, dass ähm, so die Klassiker haben ziemlich äh, zugelegt. Das war gut. Autoren. und Was Autoren heißt Klassiker?
1: Die, so schiller Goethe oder wie? Genau. Ja. Oder, ah, auch, ja. hm. oder
0: auch die russischen Klassiker. oder Also wirklich mhm. so, so ein Literaturkanon. Und der hat wieder Anklang gefunden. Dann Kinderbücher natürlich. Logisch, äh, die Kinder waren zu Hause, mussten bespielt werden. Äh, und dann mhm. gab es auch so eine Renaissance des Kinderbuches. Was es schwer hatte, das haben wir auch gemerkt, waren so Debitanten mit etwas sperrigen Stoffen, vielleicht etwas düsterer. Da hatte irgendwie kaum jemand Lust drauf in der ja, Zeit, sich dann irgendwelchen ist, ja. sperrigen Themen zu widmen.
1: War auch schon düster genug Genau, alles. konnte ich durchaus nachvollziehen. Thema Hoffnung, ja Sonne, irgendwie wie richte ich mich positiv aus, so ein bisschen, ja, lebensberatend, sowas in der Richtung. Hat das auch gerade Konjunktur? Ja, ja das
0: Uh, das kann ich ganz schwer einschätzen, weil ich so rein aus der Belletristik komme und ja. alles, was so Richtung Sachbuch geht, oder äh, da kenne ich so die, die Trends nicht. Aber ich vermute schon, dass, dass es mehr in die Richtung dann ging. Also irgendwie positives Gefühl, äh, Achtsamkeit natürlich als Stichpunkt. Äh, immer darauf achten, was man selber macht, was man sich zumutet. Das wird das sicherlich stärker nachgefragt worden sein.
1: Ich war noch nie auf einer Buchmesse, viele von uns auch nicht. Können wir ja hin, ne? Freitag bis Sonntag ist für alle offen. Wie ist es so auf einer Buchmesse? Kannst du uns das kurz beschreiben?
0: Das kommt immer ganz darauf an, welche Buchmesse man als Beispiel nimmt. Frankfurt zum Beispiel ist eher lizenzlastig. Das sind auch sehr viele internationale Aussteller. Sozusagen das Geschäft steht da im Vordergrund. Und in Leipzig, das muss man sich so vorstellen, das sind vier große Hallen, durch eine große Glashalle, in der viele. Veranstaltungen stattfinden, davon ausgehend dann ganz viele rühren. und da ist wahnsinnig viel los, also da stürzen wirklich tausende Menschen jeden Tag durch. Das sind vor allem auch Schulklassen noch am Donnerstag, Freitag, es sind dann auch diese manga die dann so lustig, kostümiert, am Wochenende eher das Gelände bevölkern und dann lässt man sich da treiben. Also es gibt verschiedene Plätze, wo gelesen wird, da kann man zuhören oder man kann auch zielgerichtet natürlich hingehen, also man kann sich im Vorfeld informieren, was man hören will und geht dann dahin und viele lassen sich aber auch treiben, wirklich einfach nur durch die Hallen und durch die Gänge und schauen nach links und rechts und greifen zu dem Buch, das da gerade ins Auge fällt.
1: Mhm. Aber es ist auch bestimmt spannend, so seine Lieblingsautoren mal kennenzulernen, ne? vielleicht auch mal mit ihnen zu sprechen.
0: Das ist eigentlich nicht sage Motivation, dass man, wenn man von einem Autor schon relativ viel gelesen hat, dass man dann auch den Wunsch verspürt, ihn live zu erleben auf so einer Messe bei einer Lesung. Und natürlich auch Autogramme, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also äh, Den Wunsch, ein Autogramm zu bekommen von einem Autor, ist doch immer noch sehr gefragt.
1: Eine Widmung. Genau. Du hast eben schon gesagt, Renaissance des Kinderbuchs vor allem. ja. Würdest du sagen, dass es generell ähm, eine Renaissance wieder bei Büchern gibt? Bei all den anderen ansteigenden Medien, ja? Netflix, Streaming, gibt es da Hoffnung, dass das Buch niemals stirbt?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das Buch sterben wird, aber das ist schon stark unter Druck geraten. Das gibt ja auch Zahlen von unserem Branchenverband, wo sich die Anzahl der Leser stark minimiert hat. Also da gab es über gewisse Zeiträume hinweg bis zu eine Million weniger Leserinnen und Leser und das ist natürlich schon gravierend. Das kriegt man aber auch selber mit, wenn man mit Kollegen spricht, dass auch die eigene Spannung, an sich zu konzentrieren und konzentriert ein dickes Buch zu lesen so ein bisschen abgenommen hat, einfach mm. weil man halt eben durchaus sehr intensiv da mit den sozialen Medien beschäftigt ist, beruflich, aber auch privat und äh, so die Aufmerksamkeit manchmal nicht mehr mm. ganz so hoch ist. Also,
1: da sind dann Hörbücher eher Trend auch, weil man sich dann das vorlesen lässt?
0: Ich bin selber kein Freund davon, also wir haben sie auch mit dem Programm, aber ich äh, kann mit Hörbüchern irgendwie wenig anfangen, ich finde da nie die, die nötige Ruhe, das so anzuhören. Äh, ich, brauchst immer noch gedruckt, aber es stimmt schon. Also gerade Richtung Hörbuch und Podcast äh, gab es da ganz massive Ausweitungen in den letzten Jahren.
1: Und geht es wieder zurück zum richtigen haptischen Buch? Es ist Digitallesen auch immer noch in. Also ich kann das, kann das ja gar nicht. Ich brauche so ein richtiges Papierbuch.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich erwarte dich auch nicht auf dem Reader lesen oder nur in Ausnahmefällen. Äh, ich brauche es auch gedruckt. Ich möchte es in der Hand haben. Aber gerade jetzt für uns in der Branche, die Bücher ja vorher prüfen, bevor sie gedruckt werden und entscheiden müssen, ob sie es im Programm nehmen. Da kann man das natürlich nicht vorher immer alles ausdrucken. Also, da lese ich relativ viel, doch zumindest digital erstmal an. Ähm, ansonsten ist das relativ gleich geblieben. Also, man pendelt sich so bei ungefähr fünf bis sieben Prozent ein, was so den Absatz betrifft von E-Books, also ver verglichen mit den physischen Büchern.
1: Autoren in der Krise, was beutelt euch besonders, dass, dass es so viel Konkurrenz gibt?
0: Ist ganz praktisch natürlich, das im Prinzip Auftrittsverbot durch die Pandemie, also dass da wirklich ganz viele Lesungen weggefallen sind, also, damit natürlich auch die Interaktion mit dem Publikum, was für Autoren doch sehr wichtig ist, auch der Applaus, muss man einfach sagen, ja. das war immer wieder überraschend, wenn ich jetzt so Autorinnen erlebt habe, die dann mal wieder auf die Bühne konnten und, und wie wichtig das für sie war, dass dort wieder auch eine Reaktion kommt, also das Bild von dem einsamen Schreiber mag stimmen, also dass er in seiner Kammer sitzt und schreibt, aber er will dann doch irgendwie raus, oder die meisten zumindest, und die Sachen auf vorstellen und zu so einer Rückmeldung bekommen. Es geht natürlich auch um Honorare, also so Lesungen sind in Deutschland relativ gut honoriert und wenn dann da so Einnahmen fehlen, dann wird es natürlich schwer. Also da gab es zum Glück Programme, die das so abgefedert haben, aber es war auf jeden Fall eine gute Zeit für alle Schriftsteller.
1: Wenn du nicht nebenbei noch mal eben schnell eine Pop-Up-Buchmesse organisierst, bist du ja beim Verlag woland und Quist. Genau. Was ist das Spannende an Verlagsarbeit live? Ich
0: habe einfach nichts anderes, was mir Freude machen würde. Ja. Deswegen stellt sich für mich natürlich die Frage, also ich bin gelernter Buchhändler und habe festgestellt, als ich in der Buchhandlung war, dass ich gerne eigene Bücher herstellen möchte, selber mit dem, daran wirken möchte. Ja, und man ist ja auch so eine Art Geburtshelfer. Also wenn so ein Buch auf den Tisch kommt, dann vergehen in der Regel ein, anderthalb, zwei, zweieinhalb, bei Einbruch sogar zehn Jahre Zeit, bis daraus ein richtiges Buch wird. Und das ist ein unheimlich spannender Prozess mit den mhm. Autoren zusammen, mit den ganzen Gewerken, die dann damit reinkommen, mit den Lektoren, mit den Ersetzern, mit denen, die die Cover gestalten. Das ist so ein, so ein ganz buntes, vergnügliches Werkeln. Also mir macht das große Freude ja. und wie gesagt, ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen.
1: Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das stimmt. Hast du da auch diese Verantwortung überhaupt oder top?
0: Ja, ich bin der Verleger, sprich, die letzte Verantwortung habe ich immer. Ähm, wenn jetzt, kann ich ja mal skizzieren, wenn jetzt ein Kollege kommt und er hat ein Buch, das ihm unheimlich gefällt und der kann auch blühend davon berichten und ist da mit ganzem Herzen dabei. und Mir wird es nicht so richtig zusagen, würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem machen lassen. Aber an sich muss es allen gefallen und äh es kann durchaus auch mal dazu kommen, dass es ein Veto gibt gegen ein Buch. Also wir besprechen alle Titel. Also ah ja, das hm. wird sozusagen vorgestellt, lange im Vorlauf und dann kann auch jeder seine Meinung dazu sagen. Ich denke
1: immer so an die andere Seite, die dann daran hofft, oh Gott, hoffentlich neben sie ist, ne?
0: Das fällt mir natürlich auch nicht immer leicht, abzusagen, gerade wenn es dann noch Leute sind, die man kennt. Und Verleger neigen dazu, eher Ja zu sagen, aber wir haben halt eben nur begrenzte Ressourcen, wir wollen mit unseren ganzen Verlagsmitarbeitern richtig für so ein Buch arbeiten und deswegen ist man limitiert also mehr als 20 Bücher pro Jahr können wir als Verlag zum Beispiel nicht machen also mhm. wir sind gleich drüber mit unserem englischen Imprint aber so das ist so unsere Richtschnur und viel mehr das wäre zu viel wenn es sonst mehr wäre
1: entscheidest du persönlich auch nach Intuition
0: ja ich muss das lesen und da sollte sofort irgendwie ein Gefühl entstehen, dass ich da gefangen bin. Und was ich immer feststelle, dass das bei mir wirklich aus dem Bauch heraus passiert, dass ich da gar nicht irgendwie mit literaturwissenschaftlichen Werkzeugen rangehe, auseinanderbaue und gucke, warum das Buch so besonders ist, sondern ich muss in diesen Kosmos reinkommen. Und wenn ich in diesem Buchkosmos drinne bin und dort auch lange Zeit gehalten werde, dann ist das für mich so ein Qualitätsmerkmal. Dann entsteht da so eine innere Welt, der ich gerne folgen möchte und dann nehme ich mir einfach das Recht daraus zu sagen, das sollte auch noch anderen gefallen.
1: Ja, dann hast du als kleiner Junge bestimmt auch schon Bücher verschlungen ohne Ende, nehme ich an.
0: Tatsächlich ja, ich muss dazu sagen, dass ich aus Dresden komme und da gab es bis 1988 kein Westfernsehen, mhm. sprich es war auch limitiert, was man da anschauen konnte, deswegen hat vielleicht auch diese Buchwelt und ich hatte durch meine Eltern eine relativ, Umfangreiche Bibliothek und auch so eine ganz vielfältige, also Jack London war da dabei, genauso wie Fontana, um jetzt mal so die Bandbreite aufzumachen. Ja, hm. Und das war natürlich hilfreich. Dann kam halt eben irgendwann 88, 89 das Westfernsehen äh, und dann nahm das so ein bisschen wieder ab und ist dann erst später wieder so richtig aufgeblüht, mhm. das Lesen.
1: Gibt es so einen Lieblingsklassiker, den du hast, wo du sagst, so ein Hermann Hesse oder irgendwas, wo du sagst, das ist echt, das ist das Buch, was mich immer getragen hat?
0: Kann ich so nicht sagen. Und es gibt so Werte. also die Cave zum Beispiel, das war so ein wichtiges Buch für mich und die Eselin sah den Engel. Das weiß ich auch, das habe ich in großen Stückzahlen eingekauft und verschenkt und verborgt. Aber das ist natürlich jetzt auch viele, viele Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich wusste gar nicht, wie das jetzt auf mich wirkt. Dann gab es einen Schriftsteller oder gibt es immer noch Helmut Krauser aus München, jetzt in Berlin. Von dem habe ich nahezu alles verschlungen. Tagebücher, kurze Prosa, Romane. Und das war auch gut, aber das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt noch weiterlese. Also ich bin immer auf der Suche nach neuen Sachen oder Klassiker, die ich noch nicht kenne. Also lieber offen sein für Verschiedenes und ähm, immer wieder Neues. Sachen entdecken.
1: Hast du ein schönes Zitat zum Thema Buch, Bücher, Lesen?
0: Helge Fahnschmidt von der Edition Azur hat den schönen Slogan Lesen verunsichert.
1: Krass, okay. Warum?
0: Also das ist, trifft natürlich nicht auf, generell auf Literatur zu, aber auf die Spezielle von, äh, von Azur ist es schon. Also da geht es um neue Blickwinkel, die so ein bisschen das eigene Weltbild neu justieren. Also man kann natürlich lesen, um so ein Seinweltbild zu verfestigen. Und das ist auch legitim. Und die meisten Bücher funktionieren ja auch so, dass man was liest und man denkt, ach, ja, genau so ist es. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Literatur, die anders funktioniert, die halt eben was ganz Neues reinbringt in den eigenen Lebenskosmos. Und das wird durch dieses Zitat transferiert.
1: Hattest du mal Schwierigkeiten, ja, aus einem spannenden Spielfilm, aus einem Buch wieder rauszukommen oder dass du ganz traurig warst, tagelang, dass es zu Ende war?
0: Nein, da so ein Tick. Das ist gar kein Trick, sondern das ist ein Tick. Also, wenn ich wirklich ganz tief in einem Buch drinne bin und man kriegt das natürlich mit, dass die Seiten immer weniger werden, dann lese ich immer langsamer, ja. dass ich wirklich lange <lacht> noch in dem Konstrukt drin bin. Das cool. ist mir ja. so aufgefallen bei meiner eigenen Lektüre.
1: Dann zelebriert man die letzten Seiten. Ne? Sehr genau. schön. Ja, ich wünsche euch von Herzen ganz viel Erfolg ja, für eure Macheridee. Ja. Einfach machen, finde ich immer super. Und einfach mal eben so eine Buchmesse-Pop-Up auf die Beine zu stellen. Viel Erfolg euch am Vielen Wochenende. Tag. Liebes Grüße. Danke.
0: Tschüss.